1: Maria Füssel lebt die Leidenschaft fürs Sortieren aus und hilft damit als Expertin für Dokumentenstrukturierung kleinen und größeren Unternehmen gleichermaßen. Wie sie das genau macht und was es mit den sogenannten Schuhschachtelmandanten auf sich hat, das erklärt sie in dieser Episode.
0: Ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mittelstand. Ich bin Jan Kunert und freue mich heute über eine spannende Frau mit einem spannenden Job, wie man so schön sagt. Bei mir ist heute Maria Füssel. Maria ist Gründerin von Maria Füssel Büromanagement und Expertin für Dokumentenstrukturierung. Was die sogenannten Schuhschachtelmandanten sind und warum sie damit den Nerv vieler Unternehmer trifft, werden wir heute ansprechen. Maria, freue mich sehr. Das finde ich total spannend. Schön, dass du bei uns bist. So. Und ich bin sehr gespannt. Also Schuhschachtelmandanten finde ich ja schon total spannend. Ich habe zum Beispiel, ich habe es eben schon zum Kai gesagt, dem Gründer vom Podcast Mittelstand. Ach, das ist, glaube ich, ein Problem, was jeder kennt. Ich habe das ganze Wochenende gesessen. Ich habe, glaube ich, 13 Stunden gesessen, habe meine ganzen Unterlagen für den Steuerberater sortiert. Aber vielleicht zum Einstieg erstmal so zwei, drei Sätze zu dir, wer dich nicht kennt. Was hast du bisher gemacht und welche Erfahrungen bringst du mit?
1: Ja, also ich bin Steuerfachangestalter und ja, ich habe... Schreinerin gelernt ursprünglich und das war aber nicht meins. Und dann habe ich nach der Geburt meiner Tochter irgendwann gesagt weil ich habe noch im Verkauf gearbeitet und dann mit Kind und im Verkauf und das ist das ist nichts. Das ist gar nichts. Ja und in dieser Phase habe ich dann geschaut, dass ich habe ich einen Kurs gemacht zur Fachkraft für Finanzbuchhaltung und da habe ich dann festgestellt, dass mit den Steuerthemen dass, das ist meins und dann bin ich noch Steuerfachangestellte geworden. Und das heißt natürlich, ich habe total gesehen, auch was gebraucht wird und wie man das, wie man das macht, am geschicktesten das Sortieren.
0: Finde ich ja schon total spannend. Schreinerin ist ja wirklich ein außergewöhnlicher Beruf für eine Frau. Jetzt Steuerfachangestellte, das ist dann schon wieder eher, eher typischer. Jetzt aber zum Einstieg. Wir haben ja auch einen Schuhkarton bei uns stehen, ne? passend natürlich zum Begriff Schuhschachtelmandant. Was machst du? Was bietest du an? Wie hilfst du Leuten?
1: Ich helfe dem Kunden, indem ich einfach seine Sachen komplett sortiere. Vom, vom ersten Brief, der ins Unternehmen reinkommt, bis zur Buchhaltung. Mache ich das alles? Ich sortiere die Sachen, ich strukturiere die Sachen und ich buche sie dann auch ins Programm ein. Ja, das unterstützt natürlich den Datenfluss und den Überblick im Unternehmen.
0: Heißt, wenn ich jetzt ein klassischer Unternehmer bin, ich bin vielleicht ein Einmannbetrieb auch oder ein Zweimannbetrieb, je nachdem, was ich mache. Ich muss mir erstmal um gar nichts kümmern, alles, was reinkommt, buchhaltungstechnisch, also was heißt Eingangsrechnungen, Belege, wenn ich an der Tankstelle bin oder wenn ich irgendwas fürs Unternehmen kaufe, sammle ich einfach, muss ich nicht sortieren, gebe ich dir. Du bringst es dann so in die Reihe und an den Start und kommunizierst wahrscheinlich dann auch direkt mit dem Finanzamt.
1: Genau. Bis zum gewissen Grad mit dem Finanzamt. Also, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann kann ich stellvertretend beim Finanzamt anrufen. Ich bin aber kein Steuerberater. Ja, das heißt, wenn man mich hat, braucht man den Steuerberater nur noch einmal im Jahr.
0: Du bereitest sozusagen alles auf und der Abschluss muss ja dann in Deutschland von einem Steuerberater vorgenommen werden. Aber letztendlich habe ich mit dem ganzen Thema Steuern eigentlich das ganze Jahr Ruhe. So ziemlich. Tolle Geschichte. Bis zu welcher Größe? arbeitest du solche Vorgänge und betreust du Unternehmen?
1: Ja, also aktuell beziehe ich mich eher auf die kleineren Unternehmen sowie Handwerker und Einzelunternehmer. Aber ich sehe durchaus auch den Bedarf in größeren Unternehmen, dass ich da unterstützen kann mhm. bei so Engpässen. Also wenn man jetzt Mutterschaftsurlaub, oder unglaublich große Auftragslage, weil die Werbung super funktioniert hat diesen Monat und das alles explodiert und die eigenen Leute das nicht so schnell schaffen, dann kann man nicht sozusagen, kann man das outsourcen, wie man das heute so schön nennt.
0: Mhm. Finde ich ja super. Ist jetzt zum Beispiel, Ich sehe es immer bei mir auch, wenn man wirklich viel auf Produktionen unterwegs ist, wenn man viel Zeit aufwendet, um an der Basis zu arbeiten, wo man letztendlich sein Geld mitverdient und sich dann eben an einem Wochenende noch mal zwei Tage hinsetzen muss, um, um solche Geschichten zu machen, ist ja auch ein, ein Thema Lebensqualität. Also ich, ich spare mir eine Stelle, normal muss ich jemanden einstellen, der dafür macht und bekomme ja auch so wieder mehr Lebensqualität und Freizeit zurück.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, ja, genau genommen verkaufe ich Zeit.
0: Finde ich auch total spannend. Welche Tipps hast du, wenn man jetzt sagt, Mensch, ach, das finde ich schon spannend. Wie trete ich mit dir jetzt als allererstes in Kontakt? Wie finde ich dich?
1: Ja, also am besten schreibt man mir eine E-Mail. Man kann mich auch anrufen, das schreiben wir dann unter, die, unter dem Podcast. Ja, also das ist das Einfachste, mir einfach eine E-Mail zu schreiben. Man findet mich auch im Internet, bei LinkedIn, bei Xing, auch auf meiner eigenen Website und auch bei den ganzen Buchhalter, Suche. Also da findet man mich auch eigentlich überall.
0: Frage, die mich jetzt auch persönlich direkt wieder interessiert, ist ja der ganze Papierkram. Jetzt sind wir ja auch mit Nachhaltigkeit unterwegs, was ja ein sehr, sehr großes Thema ist in Deutschland und überhaupt auf der Welt. Hat sich das verändert mittlerweile? Passiert mehr digital? Wird mehr eingescannt? Wie sieht so aktueller Markt eigentlich aus, beim größten Teil der Kunden?
1: Ja, also die Kunden, die natürlich zu mir kommen, die haben von Digitalisierung okay. also entweder keine Ahnung oder Angst davor. Weil alles, was digital ist, ist böse. Und somit hat man natürlich ganz viel in Papier, die viele, die drucken auch alle Rechnungen aus, die sie digital bekommen. Wo ich immer sage, nicht, nicht, gib sie mir digital, ich strukturiere die das auch einfach am Computer. Aber das meiste ist schon, ist schon Papier.
0: Ich bin ja nun auch mit der Digitalisierung jetzt gerade groß geworden, erlebt das ja auch. Aber ich bin tatsächlich auch jemand, der alles, was er per E-Mail kriegt, an Rechnungen nochmal ausdruckt und ablegt. Ist falsch, ne?
1: Eigentlich ist es falsch, ja, hm. weil man es im Original aufbewahren muss. Also je nachdem, wann man es bekommt. Aber im Normalfall heißt es laut Gesetz digital aufbewahren.
0: Wird sich das in den nächsten Jahren noch verstärken? Wird sich das noch verändern? Wird es deiner Meinung nach auch dementsprechend noch vielleicht verbesserte Systeme geben, um jetzt vielleicht einfacher das Thema Steuern anzugehen?
1: Ja, ich denke schon. Es gibt ja schon einiges. Theoretisch kann man ja, papierloses Büro ist ja möglich. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis das auch tatsächlich umgesetzt wird. Da denke ich, ist eher der Knackpunkt. Es gibt schon ganz gute Lösungen, die ganzen Sachen digital abzulegen. Und man bekommt viele Rechnungen digital. Bei den ganzen Handyanbietern muss man Geld dafür bezahlen, wenn man es in Papierform haben möchte. Und somit, ja, die Tendenz ist sehr da. Aber viele Leute sträuben sich dagegen, weil sie halt... Angst haben, dass die Daten verloren gehen oder geklaut werden oder vom Pac-Man gefressen werden.
0: Ich finde ja, das ist ja so ein Thema, wo man, was man von sich so auch so ein bisschen wegschiebt. Ne? Man macht das vielleicht 10, 15, 20 Jahre eben nach einem Prinzip, druckt das aus, tut sich schwer, irgendwas umzustellen. Wenn es aber irgendwann mal vorgeschrieben wird und jeder es machen muss, ja, gewöhnt man sich aber auch relativ schnell an so eine Geschichte dann einfach.
1: Ja, ich habe gemerkt, dass es vielen meiner Mandanten in der Steuerkanzlei schwer fiel, mhm. sich umzustellen auf digital. Vor allem, weil die meisten ja, sie wollen arbeiten. Die haben sowieso also Papier und Computer, ich habe dafür keine Zeit, ich muss arbeiten. Und es ist ja, je nachdem, wie man gestrickt ist, kann es sehr schnell gehen, dass man sich daran gewöhnt, aber es gibt da auch schon einige, die sich da echt schwer tun.
0: Jetzt ist ja ein großes Thema, wenn es ums Thema Steuern geht und man ist als Unternehmer. Ja, der Steuerberater ist für mich immer so, beziehungsweise der jemand, der die Buchhaltung macht, ist immer so mehr so ein, wo man gerne auch mal draufhaut. Ne? Weil man meist ja irgendwo was zahlen muss, im seltensten Fall was bekommt. Ja? Kriegst du von diesen Geschichten auch was mit? Weil ich sehe das bei meinem Steuerberater, der sagt, oh mein Gott, ich kriege hier teilweise so auf die Fresse man das ja, auf Neudeutsch gesagt, weil ein Steuerberater irgendwie so irgendwo das letzte Rad einer Unternehmerkette ist.
1: Das ist mir persönlich so noch nicht aufgefallen, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich habe es im Verkauf direkt erlebt und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch bei Steuerberatern so ist. Mir jetzt so ist es noch nicht so gegangen.
0: Jetzt bist du ja noch jung. Jetzt bist du ja auch, wie gesagt, als Startup das Ganze mal bezeichnen, unterwegs. Was sind deine Wünsche für die nächsten Jahre für dich beruflich? Wie möchtest du dich aufstellen? Wie weit schaust du überhaupt voraus?
1: Ja, also ich schaue schon einige Zeit voraus. Ich möchte... In spätestens einem Jahr so groß sein, dass ich einen Mitarbeiter anstellen darf, muss, kann und dass das dann also komplett größer wachsen. Ich fange jetzt wirklich klein an und mein Ziel ist aber wirklich in zehn Jahren dann auch zehn Mitarbeiter zu haben und wirklich viele Dinge abdecken zu können, sogar irgendwann entweder selber Steuerberater das noch zu machen oder einen Steuerberater einzustellen, dass das halt komplett abgedeckt werden kann.
0: Viele Unternehmen, die ich jetzt zum Beispiel auch kenne in dem, in dem Bereich, die haben ein Steuerbüro, machen ein Buchhaltungsbüro und haben dann eben einen Partner als Steuerberater, der letztendlich den Jahresabschluss abzeichnet und sich dafür Prozente zieht. ist ja eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Ne? Wenn man jetzt nicht sagt, also ich meine, um einen Steuerberater anzustellen, braucht man ja schon richtig viel Umsatz. Struktur, du strukturierst die Steuer für Unternehmen. Wie strukturierst du dich selbst in Sachen Vertrieb? Wie kommen neue Kunden zu dir?
1: Ja, ich arbeite durchaus auch mit Steuerkanzleien zusammen im Sinne von Empfehlungen. Also direkt so wie du das gerade beschrieben hast, ist es nicht, mhm. weil ich das auch nicht möchte. Aber ansonsten so mit Empfehlungen, hey, ich habe da so einen Schuhschachtelmandanten und geh mal dahin, lass es erstmal strukturieren und dann kommst du wieder.
0: Ist ja auch aktuell so. Ja, ich sehe es immer bei meinem Steuerberater, dass die gar, nicht, gar keine neuen Leute erstmal nehmen können, um jetzt eben das Tagesgeschäft zu machen, was du machst. Deswegen ist es ja eigentlich, glaube ich, mit der Zeit gesehen gerade eine richtig gute Zeit für dich, um das Ganze auszubauen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Spannendes Thema finde ich hier beim Podcast Mittelstand, Maria Füssel, die sogenannte Schuhschachtelmandanten hat, hat uns das mal schön erklärt, was es damit auf sich hat. Und auch Dankeschön für das nette Gespräch. Und nächste Woche gibt es schon den nächsten Podcast-Mittelstand bei uns. Und viele großartige Unternehmer, start Menschen, die schon 30 Jahre erfolgreich in ihrem Beruf sind, haben mittlerweile so viele tolle Podcasts aufgezeichnet. Die kann man natürlich auch nachhören und nachsehen unter www.podcast-mittelstand.de. Freue mich aufs nächste Mal. Sag Dankeschön und bis bald. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos